0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Herzlich willkommen zu einem Gemeinschaftspodcast von Deep Red Radio und Déjà-vu. Hallo Leo. Hallo Max. Wir haben aus Spaß an der Freude zuletzt mal den von mir auf einem Flohmarkt erstandenen The Night Flyer, Stephen King's The Night Flyer, geguckt. Den hatte ich bisher noch nicht in meiner Sammlung an Verfilmungen von kingischen Stoffen und habe ihn mir gekauft, obwohl ich wusste, dass da irgendwo noch eine Version existiert, die ein bisschen länger geht. Sprich, ich habe mir die ehemals FSK 18 bewertete deutsche normale Fassung gekauft, die auch so der wahrscheinlich leicht geschnittenen oder definitiv leicht geschnittenen R-Rated Fassung in Amerika entspricht. Zu dieser Historie ein wenig mehr später der Film kam 1997 raus, war ursprünglich, glaube ich, schon mal fürs Kino geplant, fand dann aber doch eher im Heimkino-Bereich statt, war eine relativ günstige Produktion, hat nur eine Million Euro gekostet und beruht, wie ich schon sagte, auf einer Kurzgeschichte von Stephen King, die damals ein paar Jahre eher, Anfang der 90er Jahre, in dem Band Nightmares and Dreamscapes veröffentlicht wurde mit 23 anderen Geschichten. In Deutschland hat man das dann für die Taschenbuchausgabe ein bisschen getrennt und halbe-halbe gemacht und dort fand es sich wieder in dem Band Albträume zusammen mit anderen Geschichten wie Dolan's Cadillac, der ja später auch eine Verfilmung erhalten sollte. Und die anderen zwölf Geschichten waren im Band Abgrund zu finden. Insgesamt hat man aus mehreren, ich glaube fünf, sechs Geschichten, dann noch diese Stephen King Serie ähm, konzipiert, die ja dann den gleichen Titel trug, Nightmares and and Dreamscapes. Ähm, Zum Film an sich, erzähl doch mal Leo, worum ging es bei unserem Nightflyer?
1: Ja, es geht darum, der Film beginnt auch schon damit, dass ein mysteriöses, schwarzes, mit roten Streifen verziertes, kleineres Flugzeug landet und der, das landet aber unautorisiert und der kleine, auf dem kleinen Flughafen, der, ja, der da arbeitet, der da irgendwie die Kontrolle hat, geht dann dahin und wird... Und was ist denn das für ein Flugzeug? Und findet da dann irgendwie Blutspuren. Und wir lernen dann später, dass irgendwie eine Reihe von mysteriösen Todesfällen sich ereignen, die sehr, ja, sehr blutig sind, sehr martialisch, sehr animalisch sogar schon fast. Und das ist sozusagen der, ja, die, die übergeordnete Handlung. Und dann lernen wir einen Journalisten kennen, der eben ein, ja, einer der, sagen wir mal, nicht so sehr ethisch vorgehenden Journalisten ist, dafür aber spektakuläre Geschichten auf die Titelblätter bringt, der Zeitungen, die man eher nicht lesen
0: sollte. Das und, Ding heißt Inside View und ist so ein klassisches äh, Totschlag, Sex, Crime, Gewalt und je blutiger, desto besser ähm, für eine sehr schmale Zielgruppe. Wahrscheinlich,
1: ne? Genau, und der heftet sich dann eben an die an die, an die Schwingen, des titelgebenden Nightflyers, so viel denke ich, kann man schon verraten, und bekommt dann, ja, da ist eben die Frage: Bekommt er wirklich Unterstützung? Sind die beiden ein ein, ein Journalistenpaar, in dem Sinne, dass sie gemeinsam ermitteln oder auch nicht? Einer jungen, Auftriebjournalistin Journalistin, die ein bisschen einerseits in seine Fußstapfen treten möchte, andererseits eben den Rang ablaufen möchte. Die hat also gerade erst angeheuert bei der Inside View, und es ist noch nicht so richtig ganz klar, wie sich diese Dynamik im Laufe des Films entwickeln wird, aber pauschal sind diese beiden auf den Spuren des Nightflyers.
0: Genau, und das ist ein kurzer, ohne lange Ausschweife, straff erzählter Film von anderthalb Stunden. Ein Regie-Debüt. Der gute Mann, Regisseur heißt Mark Pavia und ist ganz spannend, wir haben das jetzt gar nicht lange recherchiert und wer weiß, ob man das rausfindet der hat bisher in seiner Vita auch nur noch zwei andere Filme zu stehen, einer kam relativ kurz danach und der andere dann irgendwie 15 Jahre später äh, und das war's ne? also man kann die jetzt mal nennen oder g- gar nicht ganz falsch, der erste war ein Kurzfilm Drag, der kam ein bisschen eher, dann kam Nightflyer und dann hat er sich quasi 19 Jahre Zeit gelassen und Fender Bender gemacht, Hab habe ich noch nie was von gehört auch ein kleinerer Horrorfilm wahrscheinlich, ähm, der hat dann sch- scheinbar entweder keinen Fuß ins Genre reinbekommen oder halt ganz andere private Pläne gehabt. Obwohl wir eigentlich sagen müssen, inszenatorisch der Film durchaus was hatte. Also er kann jetzt nicht zu den großen King-Verfilmungen aller Shining oder Friedhof der Kuscheltiere zählen, auch nicht was jetzt so einen Spannungsfaktor angeht, aber er hat so diesen wohligen, naja, tv Grusel muss man fast sagen, er sieht jetzt nicht wie ein klassischer TV-Film aus, war er ja auch nicht konzipiert, trotz des wenigen Geldes, hat aber so einen gewissen Charme und was ihn dann noch so ein bisschen raushebt, ist halt auch, dass er eine relativ bekannte Effektschmiede für sich gewinnen konnte und du hast den Namen parat.
1: Ja genau, was der was der Film auf seiner Seite hat, ist zum einen eben kb ja die Gruppe um Howard Berger und Greg Nicotero, die ja seit den späten 80ern, 90ern ähm, und auch bis heute und heute noch Special Effects, Make-Up-Effekte visuelle Effekte für sämtliche Genrefilme gestaltet haben. Dabei eben aber auch nicht nur B-Movies, sondern auch viele A-Movies. Also die sind wirklich sehr, sehr versiert im Handeln von praktischen Effekten. Dann, ähm, ja, in den letzten Jahren werden, streuen sie eben auch natürlich digitale Effekte mit ein, aber im Prinzip steht KMB, wenn man das liest, gerade bei einem Film aus den 90ern, immer noch für schöne handgemachte Make-up und in diesem Fall sogar Creature-Effekte. Das hat der Film auf jeden Fall auf seiner Habenseite. Dann hat er in dem Cast- mit Miguel Ferrer, einen sehr fähigen Schauspieler, einen sehr guten, den man ähm, aus vielen größeren Filmen in Nebenrollen eigentlich kennt, der allerdings, ich würde sagen, ein bisschen das das Charisma fehlt jetzt die, nicht die Titelgebende, aber die Hauptrolle des Films zu tragen, da gibt es durchaus Probleme, Ähm, absolut unbekannt und das war auch ihr einziger Film, ist die junge Journalistin, die ihm zur Seite steht. Die Schauspielerin heißt Julie Antwistle. Die macht aber ihre Sache gut und ist vor allen Dingen ein absoluter Augenschmaus und sie war zudem mit dem Regisseur liiert und ist möglicherweise
0: so in den Film gestoßen. Ich glaube, ja, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, die sind immer noch verheiratet oder waren es zumindest... Und genauso wie ihr Mann hat sie dann scheinbar auch an dem Genre oder Berufszweig an sich kein kein Interesse mehr gefunden. Das Problem, was du schon sagtest, auch Miguel Ferrer, dass er vielleicht jetzt nicht so zum Hauptdarsteller taugt, ist natürlich auch etwas schwierig, dass er die die Hauptrolle hat, der natürlich aber kein netter Charakter ist, so fällt es dem Zuschauer auch immer ein bisschen schwer, weil eigentlich ist das ja die Blaupause, dass man schon so einen gewissen Helden braucht. Die Nummer hat vielleicht jetzt sie so einen kleinen Teil, aber er ist halt natürlich jemand, der da im wahrsten Sinne des Wortes fast auch über Leichen geht, auch mal auf einem Friedhof das Setting fürs Foto ein bisschen zurechtrückt und da jetzt auch nicht vor und Zerstörungen zurückschreckt und das macht natürlich jetzt auch für einen Zuschauer nicht einfach, jetzt mit dem mit zu fiebert im besonderen Maße, ne?
1: Ja, das hat fast stellenweise etwas ein bisschen vom Nightcrawler, ja, dass er eben schnell am Tatort sein möchte, das so spektakulär inszenieren möchte möchte wie möglich. Ähm, Neben den, den namentlichen Pluspunkten des Films und eben der Effects Group, den Darstellern, finde ich, kommt dem Film diese TV-Optik oder dieses niedrigere Budget, was eingesetzt wurde, teilweise sogar zugute. Denn ähnlich da erinnere ich mich ein bisschen an die andere Stephen King-Verfilmung Langoliers. Der hat auch erstmal einen ziemlich cheapen Look, aber das schafft irgendwie so eine... Unbequeme Atmosphäre das ist eben nicht so was Glattgebügeltes, ich sage jetzt mal, vereinfacht so was Hollywoodartiges, sondern irgendwie, so man hat auch das Gefühl, es kann jederzeit alles Mögliche passieren, weil man ja bei so einem Film jetzt sich nicht so stark absichern muss. Das kann ja schon unbequem, das kann auch mal dreckig sein, das kann auch mal über die Stränge schlagen. Und das tut es auch. Also KB können hier nicht nur bei den creature Effects, die auch sehr spektakulär geraten, sondern auch, was die Gore- und Splatteranteile angeht, äh, aus dem vollen Schöpfen und aber auch, auch ohne, dass so diese ganze Stimmung es ist alles so ein bisschen, natürlich irgendwie so ein bisschen grau so ein bisschen dunkel, ein bisschen dunkel von der Farbgebung und irgendwie, es ähm, ist eben alles irgendwie so, ein, ja, ich würde sagen, es fühlt sich <lacht> stachelig an von der Atmosphäre und das, finde ich, kommt dem Film
0: zugute. Es ist auch wieder mal sehr komisch gewesen, wenn man, wir verweisen jetzt einfach mal auf den Kollegenseite der Schnittberichte, dass da irgendjemand mal irgendwann fast unbemerkt ausgegraben hat, das ist da eine längere Fassung gibt, die dann später auch mal als sogenannte Directors Card erschienen, obwohl das halt nichts mit künstlerischer Vision zu tun hatte, warum da geschnitten worden ist, sondern halt wahrscheinlich selbst in den USA für dieses R-Rating und da sind jetzt nicht so, dass man sagt, da sind jetzt ganze Szenen zum Opfer gefallen, das sind halt im Prinzip alle Szenen drin, nur dass man die zum Teil um ein paar Sekunden, da hat man Einstellungen rausgenommen, zum Teil einzig einfache Blut Tropfen, also einerseits sehr lächerlich erscheint aus heutiger Sicht, andererseits, wenn es das war, um die äh, Zensoren zu befriedigen, mein Gott, also man braucht den Film jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt sich nochmal kaufen, wenn man jetzt die Fassung hat, die wir gesehen haben, weil es ist in dem Fall nicht so wichtig letztendlich und hast du noch was was wir Ja, also wird? wenn
1: man sich noch mal die AMD anschaut wird da mit einem Budget von einer Million US Dollar gerechnet was wirklich sehr kleines Geld ist und dann noch mal wenn ich mir dann im Finale oder man sieht das auch schon früher oder sogar schon auf dem Poster ähm, die die Flyer angucke die Maske wirkt stellenweise etwas übertrieben also es ist jetzt eben kein eleganter Vampir in dem Sinne sondern wirklich ein Monster was ein bisschen an Friday Night auch an die Verwandlungsszenen von vom Dastil Dawn die natürlich eben auch von KB waren, er waren Aber das ist gut gemacht, das sieht schon spektakulär aus und überhaupt im Finale haben wir dann noch so eine Zombie-artige Schwarz-Weiß-Szene mit viel Nebel und Licht und da wird dann auch nochmal bei den Effekten aus dem Vollen geschöpft. Und das finde ich dann schon beachtlich bei einer Million US-Dollar. Übrigens äh, startete der Film in den Kinos in Italien im Jahr 97 und wurde dann ein Jahr später erst einen sehr, hatte dann einen sehr, sehr, sehr begrenzten Start in den USA mit sehr begrenztem Einspiel. Aber war eigentlich eine europa premiere was, finde ich, sehr interessant ist.
0: Der schwankt halt auch so ein bisschen zwischen sehr guten Szenen und Ideen und äh, zum Teil dann doch wieder ganz schlechten Umsetzungen. Einmal gibt es eine Szene, wo äh, der Hauptdarsteller auf einer Toilette ist und sich da mal erleichtern muss. Und dann merkt er schnell, dass er nicht allein auf der Toilette ist. Und weil vor den Pissbecken ist so ein ein Spiegel und Vampire sind ja bekanntermaßen... äh, nicht in diesem zu sehen und da sieht er dann nur wiederum über seine Schulter in seinen Spiegel, dass da ein roter Strahl sich in äh, das Pissoir ergießt. Das war eigentlich eine ganz nette Idee, die auch gut umgesetzt war, was ganz schlecht umgesetzt war, wo man sich dann aber auch fragt, egal ob der Film 1000 Euro kostet, eine Million oder 100 Millionen, dass halt an einer Szene mal sehr direkt ein Mikro von oben ins Bild hängt. Das darf natürlich keinem guten... Das darf gar keinem Film passieren. Vor allen Dingen auch kein Cutter, dass man das vielleicht mal beim Drehen übersieht. Okay, aber das spätestens beim Schnitt muss solche Patzer raus. Es gibt noch ein paar nette, was ja auch oft so ein bisschen ist, ähm, auf der Metaebene gelagerte Anspielungen auf andere King's Werke. Das hatte ich auch selber beim Film gucken nie gesehen, aber man liest es an einigen Stellen nach wenn man jetzt in die Räumlichkeiten dieser Zeitung Inside View geht, hängen da diese ganzen Titel-Stories an der Wand mit den ganzen Frau ohne Kopf kriegt Kind und der von die umgebracht und das und das. Und wenn man das sich genau anguckt, sind, das, sind da ganz viele andere Kurzgeschichten von Stephen King mit untergebracht. Ne? Also die, diese Frau ohne Kopf kriegt Kind, das ist jetzt Atemstörung aus dem Band äh, Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Das ist eigentlich mit einer der bekanntesten, wo er ja dann auch die Verurteilten, der Musterschüler und halt vor allen Dingen die Leiche, die ja alle für drei recht bekannte Filme Blaupausen gewesen sind, mit dargestellt sind. Also da hat man auch was für die, für die Suchenden, die immer irgendwie die Connections zu anderen Filmen oder literarischen Werken finden wollen, ist damit auch gut bedient.
1: Nicht nur für Stephen King-Fans möchten wir hier eigentlich eine Empfehlung aussprechen, sich den Film anzusehen. Man sollte und man wird der geschulte Film sehr, wird da auch nicht zu viel erwarten, aber man wird nicht enttäuscht und es gibt doch die eine oder andere überraschende Szene und alleine wegen der Atmosphäre der Creature-Effekts und eben der Anspielungen an andere Werke und Filme, die an King angelehnt sind, wird man sicherlich mit dem Film 90 Minuten schön zackig seinen Spaß haben. Genau.